0: Welkom bij het podcast Data Wijsheid in de Publieke Sector, aflevering 24. Ik begin meteen met drie vraagjes aan onze gast. Uh, Ronald, data management of data governance?
1: Ja, dat is een onmogelijke vraag, want je hebt ze allebei nodig, je gaat ze ook allebei doen. Maar als je moet gaan inzetten, dan denk ik data governance.
0: Dat was te lang, maar data governance. Volgende moet sneller. Met je voeten in de klei of adviseren vanaf de zijlijn? Voet in de klei. Gewoon doen of eerst een plan maken? Gewoon doen. Best practices of maatwerk? Best practices. Dankjewel, we zijn begonnen met aflevering 24 van onze podcast. Welkom. Uh, helemaal tegenover mij zit. Robin Aan.
2: Hoogvorst van Data Together.
0: En naast mij zit.
2: Ronald Daan van Data Nederland.
0: Van Damen, Nederland. En ik ben Aad Francissen van Achting. En uh, wij gaan het hebben over data management. Weer. Alweer Goed punt Robin. Daar hebben we natuurlijk eerder ook een, uh, een aflevering over opgenomen met Koen Zuidema. Uh, die kwamen wij tegen op de presentatie, de boekpresentatie van uh, Dama NL. Ja, uh, en uh, uh, daar wilden wij eigenlijk ook wel mee in gesprek. Wat we toen ook al zeiden, we zien dat in de publieke sector... en met name de partijen waar wij dan veel zitten bij de uh, welzijn, zorg en gemeente... dat datamanagement steeds meer een thema begint te worden... Maar wat is dat nou eigenlijk? En uh, dat gesprek hebben we ook uh, met, met Koen gehad. En uh, wij hopen natuurlijk met jou Ronald, maar dan moet je straks maar eens even vertellen waarom zit je hier, dat we daar ook wat verdieping op uh, gaan krijgen. Dus laten we daarmee beginnen uh, met altijd eerste de vraag van uh, wat is datawijsheid in jouw beleving?
1: Ja, datawijsheid is eigenlijk dat je uh, niet alleen slimme dingen doet met data, maar ook verstandige dingen. Met andere woorden, je ziet wat de consequenties zijn van de mogelijkheden die data biedt. Dus het is eigenlijk, hè, wanneer we zeggen van nou, we gaan van data naar informatie naar uh, kennis en wijsheid, daar nou, vind ik een hele mooie keten om te doen. Maar ja, wijsheid zit je echt in het menselijk domein. Hè. Dus mensen moeten gewoon goed met data omgaan. Dus de juiste dingen doen, maar ook op een verstandige manier.
0: Dus daar komt eigenlijk, in dat woord wijsheid komt eigenlijk dat het hele zwikje samen van ja, wat we ook wel duiden met datavolwassenheid.
1: Oeh, datavolwassenheid. Ja, dat is ja ik noem het
0: thema's van datavolwassenheid. Zo van je hebt daar data bij nodig, je hebt daar kennis bij nodig, van, van die data naar kennis, maar je hebt daar ook een bepaalde organisatie, inrichting, structuur en uh, stukken bij nodig. En je hebt een bepaalde cultuur nodig van wat, doe, wat doet men dan met data. Klopt inderdaad, ja. ja.
1: ja hoe ik het meestal indeel is: uh, je hebt zeg maar een strategie, je hebt je governance, je hebt je mensen, processen, je data en je systemen. En dat samen moet gaan werken. En dan heb je dus inderdaad uh, dat je iets met data kun, kunt gaan doen. En,
2: ik denk dat het is een eitje. Dat is
0: een eitje, <laughs> ja, ja, je ruikt ja, heel mee. simpel. <laughs> ja, die plaatjes die zijn vaak simpel. En, nou, en nou, we gaan daar straks uh, natuurlijk uh, uh, wat meer de dieptop in. Maar uh, 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 waarom uh, hebben we jou uitgenodigd? Waarom zit jij hier? Nou, ik zit
1: hier omdat er uh, heel veel aandacht is voor datamanagement. Zeker de afgelopen twee jaar ja, krijgen wij vanuit Dame Nederland gewoon heel veel vragen. Uh, of voor de boeken, voor trainingen, voor uitleg. Uh, dus we zien dat dit echt uh, uh, ja, in, in een aantal jaren enorm in, in de lift zit.
0: Maar je zegt al, uh, dus we zien vanuit Dama Nederland. Uh, maar zou je jezelf willen voorstellen?
1: Oké, okay, natuurlijk. <laughs> ja. Ik ben uh, Ronald Baan. Ik ben sinds uh, 2,5 jaar voorzitter van Dama Nederland. Um, DAMA is een vrijwilligersorganisatie, hè, dus ik krijg er niet voor betaald. Uh, dus DAMA je, staat voor uh, Data Management Association. Aha. Dus het is een, uh, van uh, oorsprong is het een uh, Amerikaanse organisatie, in de uh, jaren tachtig van de vorige eeuw begonnen, uh, vooral in Silicon Valley natuurlijk, hè, daar zagen mensen van: hey, we hebben hardware, gaaf, we hebben software, gaaf, en hey, we hebben data. ...dat gedraagt zich toch heel anders. Dus toen zijn ze al begonnen met kennis delen... ...van ja, hoe doe je dat nou eigenlijk? Dus de HP en de Apples en de Microsoft... Hmm. Ja, die, ...die gingen gewoon bij elkaar zitten... Dus ...zo van ja, wat zijn nu eigenlijk best practices? Hmm. Nou, dit is langzamerhand is, uh, over heel Amerika gegaan... Uh, ...nu de hele wereld. We zitten in meer dan 60 landen. We hebben 20 landen-chapters die in oprichting zijn... ...dus dit, dit groeit echt enorm. Oh, dat
0: heet ook een chapter...
2: Dat heet een rijden chapter. jullie
0: ook op uh, ja,
2: Chapters gewoon op, een lokale organisaties, toch? Nee, maar Even rijden jullie euh, ook op oh, motoren, ja, ja, ja. wou ik zeggen. Want dat zijn <laughs> ja. ook altijd van die ja, chapters. We, we hebben weinig leren jasjes. Ja,
0: <laughs>
1: ja, ja maar dat klopt. He, dus, het, het verspreidt zich enorm. Maar we zijn wel een vrijwilligersorganisatie. Ja. En dat zie je ook. He, het, het boek, uh, dat kost inderdaad wel wat euro's. Maar is natuurlijk peanuts. Plus, uh, er zit niet een hele consultancy aan vast. He, dit is gewoon je vastgelegde kennis die je voor je eigen organisatie kan uh,
0: Gaan uh, inbrengen. Nou, dat vond ik ook zo gaaf. Ik ben dan, uh, ik heb kennis gemaakt met Dame en bij de boekpresentatie. Uh, ik volgde het al wat langer op LinkedIn, maar ik, ik dacht ook van nou, we, we, we willen, ik wil me daar ook wat meer in gaan verdiepen. Laat ik eens langs gaan. Ja, en dan zie je inderdaad dat dat hele, de, dat boek is vertaald uit het Amerikaans naar het Nederlands door vrijwilligers. Nou, wat, wat een, ja. dat is toch een super. Dat zijn dus mensen zoals jij en ik, een beetje ja, data nerds noemen we dat altijd maar. Die dus tijd vrijmaken om daar uh, aan die vertaling te werken. en daar dus een Nederlands boek van te maken. Ja, super gaaf.
1: Ja, plus waren er nog een hele wachtlijst. Er waren veel meer mensen die zich hadden aangeboden. dan dat we eigenlijk konden gebruiken. Oh ja. Als je ook ziet, uh, we hebben heel veel werkgroepen, iets van 15 werkgroepen. En dan werken dus uh, al deze professionals samen aan allerlei onderwerpen van datastrategie, datamesh, uh, international data spaces. Nou, eigenlijk zo ongeveer alles wat je maar kan bedenken.
2: Wat doet zo'n werkgroep dan precies? Die zitten gewoon... Samen om kennis te delen en hoe het maar...
1: Nou, is, het is redelijk gestructureerd. Ja. Dus wat we doen is, uh, wanneer we een nieuwe werkgroep hebben, dan moeten ze een plan indienen. Zo van, oké, okay, dit is het onderwerp waar we aan gaan werken. Dit willen we gaan opleveren en zo willen we gaan werken. En uh, dit zijn de mensen die mee willen doen. Hè. Dus dan houden wij als bestuur dat ook in de gaten. Dus zorgen dat we ze goed ondersteunen met nou ja, zowel de techniek... Hè, ...teamsomgevingen, dat ze kunnen samenwerken. Maar ook als ze ergens fysiek willen samenkomen... ...nou, dan hebben een aantal vrienden van, van Dame Nederland... ...en die stellen dan ruimte ter beschikking. Dus dat wordt dan allemaal geregeld. En wat ze opleveren, dat komt dan op de website terecht. En dat is dan voor iedereen toegankelijk. Heel erg gaaf, we hebben nu uh, volgens mij meer dan 120 mensen... ...die hier gewoon, ja, continu uh, samenwerken... ...om dus, ja, deze kennis vast te gaan leggen en te verspreiden.
0: Ik heb mij aangemeld voor een van de werkgroepen. Welke? Nou, ja, dat kun jij nog Dat weet je zelf ook niet. <laughs> nee, dat, dat, het, het, is, het heeft te maken met, ik, heb een, uh, ik hou heel erg van uh, 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 yeah, iets ook doorleven met een ervaring. Uh, dat je een ervaring organiseert waardoor mensen gaan begrijpen van, oh, dat, dat bedoelen we. En dat, zit, dat zag ik ineens bij die werkgroep van de datagames. Jullie okay, hebben dus ja. een werkgroep datagames en die stonden natuurlijk te werven. En ik ging daar wel aan, ik dacht, oh wat leuk. Nou, Robin en ik hebben ook zo'n uh, datagame ontwikkeld, een escape room. Hebben we één keer gedraaid, maar die, eigenlijk hebben we die op de plank liggen. En nou ja, die, nou, daar, daar willen we ook wel wat meer mee, maar ja, wanneer dan en hoe dan? Ja. Dus, uh, maar dat denken, zeg maar, van hoe uh, laat je mensen nou ervaren wat je anders in een sheets of in zeg maar zet, dat, uh, dat vind ik superleuk. Ik ben nog niet uh, verder gekomen dan, ik heb me aangebeld. <laughs> uh, ja. dus, uh, maar uh, ik, ongetwijfeld uh, uh, ga ik een keer daarin ook uh, een actieve bijdrage mogen leveren. Ja, ik vind dat echt heel leuk. Ja,
1: zeker leuk. Maar dat is dus één van die
0: werkgroepen. Ja, wat je ook weer, uh, ik dacht het helemaal niet verwacht.
1: <laughs> ja, ja. Nou, wat ik zo leuk vind is, hè, we zijn allemaal vrijwilligers. We werken samen, we delen dingen. En dat is zo anders dan wanneer je uh, een consultant bent en echt uurtje factuurtje voor een klant zit. Dit is echt ja, mensen die delen vanuit zichzelf, omdat ze het belangrijk vinden Er is ook een bepaald soort
2: passie in vaker bij ja. ja, Je doet het omdat je het leuk vindt, zeg maar. En dat, dat geeft een heel andere sfeer dan wanneer je doet omdat het moet. Of zo. Precies, ja. ja. En ik, had,
1: ik heb jarenlang mijn eigen bedrijf gehad. En eigenlijk zei ik van, hey, ik wil eigenlijk een hele gave tool ontwikkelen. Maar ja, op een project is er nooit ruimte voor. Terwijl nu zien we eigenlijk van ja, ik wil eigenlijk dingen opschrijven over datamanagement. Ja, voor een project ga je dat niet doen, maar nu in je eigen vrije tijd. Met een doel en natuurlijk ook een, een publiek wat het graag wil horen. Dus dat is heel leuk. Heel veel mensen raken hier van wel in kwijt.
2: Maar je ja. zei net dat, dat de afgelopen twee jaar dat, dat je heel veel meer vragen hebt gekregen en heel veel meer, meer interesse in datamanagement. Weet je, weet je waar dat komt? Waardoor die, die groei zo... Je bent natuurlijk 2,5 jaar voorzitter. Misschien wel daar... ja, precies. <laughs>
1: nee. nee, er is heel veel goed voorwerk gedaan. Uh, al in, uh, in 2015 zijn we als Dame Nederland begonnen. Nee, wat ik eigenlijk zie is dat data steeds meer in de belangstelling staat. We hebben natuurlijk ook wetgeving die steeds uh, strakker wordt. Vanuit Europa ja, krijgen we echt heel veel over ons heen gestort. Dus daar moeten we wat mee. De AVG was een voorproefje. Toen dachten we of, ja, hoe gaan we dit eigenlijk doen. En ja, er gaat steeds meer aankomen. Dus ik denk vanuit de noodzak om, uh, om uh, ja, te voldoen aan wet en regelgeving uh, is die behoefte zeker gekomen. Aan de andere kant zien we ook hele gave dingen met data science. Hè? dingen, nou ja, ChatGPT heeft ook enorm veel aangewakkerd. Hè? Want we denken allemaal van, wow, dit is gaaf. Maar dan gaan we vragen stellen. Komt die data eigenlijk vandaan? Mogen ze die wel gebruiken? Wat doen ze met mijn data? Nou, echt van dat soort dingen die je eigenlijk altijd moet afvragen. Maar nu staat het echt uh, in, in de spotlight. Dus nu gaat iedereen erover nadenken. En denkt ze iets ineens van ja, dat is datamanagement. Daar moeten
2: we yeah. wat mee.
0: Ja, wij zien eigenlijk uh, bij uh, de partijen waar wij actief zijn. Uh, um, in dat sociale en publieke domein zien we ook dat ze... Daar, daar, dat is een, een deel van het publieke domein wat nog best redelijk... ...beginnend is met data. Uh, een beetje afhankelijk van de grootte... ...van de, van de organisatie zijn, zijn ze daar al wat verder in... En ...of staan ze nog beginnend. Uh, maar ook daar... ...ergens zie je altijd wel dat er op een gegeven moment... ...zo'n zo, zo punt geraakt wordt van... ...ja, maar nou moeten we wat meer gaan organiseren. ze beginnen met experimenten... en ...met een, uh, uh, iemand die daar enthousiast... ...en uh, de, een soort van kwartiermaker uh, in is. Uh, en dan wil men meer... ...en dat kan ook nog allemaal georganiseerd worden. Ja, en dan op een gegeven moment dan moet je het echt uh, goed gaan organiseren. En dat is waar ik dacht van... hé, hey, hier komt dus volgens mij gestructureerd datamanagement. Je, je merkt
2: dat je op een gegeven moment... als het datagebruik in je organisatie groot genoeg wordt... is je op een gegeven moment tegen een soort muur aan doet, ja. van: Oh ja, maar nu kan ik niet verder. Of als ik verder wil, dan kost het me heel veel tijd en energie... om ergens iets vandaan te krijgen om te bepalen of het mag of kan. Of...
0: Nou, ik, ja. zullen we die gewoon eens bij de kop pakken? Ja, dan, 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 uh, uh, dan merken we dat in zo'n organisatie... En, en dan, wat, waar zou je, hoe, wat, je hebt zo'n vraag over, van nou, ik heb, ik heb daar,
2: ja,
0: dus ik, mag, ik mag daar wat in en een organisatie wil daar eigenlijk mee aan de slag, maar heeft nog geen idee, wat, waar begin je?
1: Het nou, is een hele moeilijke, kijk, aan de ene kant wil je zeggen van, hé, hey, er kan heel veel meer data, hè. laten we uh, daarmee aan de slag gaan, kijken wat we allemaal daarmee kunnen. Aan de andere kant weet je ook, als ik dit in productie wil zetten, dan heb ik eigenlijk geen basis. Dus je moet eigenlijk, beide moet je tegen elkaar afwegen. Uh, en ja, en dat, is, dat is echt een proces van uh, ja, goed balanceren en goed sturen. Kijk, aan de ene kant kun je zeggen: van nou, we moeten de basis op orde, dus we gaan data management inrichten voor, voor al onze databronnen, voor de primaire processen, voor het delen van data, data science, nou, je noem maar, maar op. Daar ben je gewoon echt van een hele lange tijd mee bezig. En je kan niet zeggen: ja, tot die tijd doen we niks. Ja. Waarom niet? Uh, nou, dan ben je over drie jaar, he, dan ben je als data scientist aan de beurt met jou, uh, nee. leuke, leuke ideeën. He, dus dat gaat gewoon niet. Plus de trein rijdt al, he. we zijn uh, uh, als organisatie al heel lang bezig. We doen al datamanagement, alleen we doen het niet goed genoeg voor de nieuwe uitdagingen die we hebben. Bijvoorbeeld in gemeenteland, he, daar kennen we natuurlijk onze, onze primaire processen. Nou, dat doen we goed, dat hebben we redelijk onder controle. Uh, data warehousing, nou dat is ook wel redelijk bijgekomen, dus we kunnen onze rapportages ook best goed doen. Nu beginnen we aan data science en dan zie je al van oeh ja, dat, dat is weer een heel ander gebied met zijn eigen dynamiek. En we zitten in gemeenteland, eh, in heel overheidsland, nu ook met data delen. Hè. We zitten in een keten, dus we hebben data van anderen nodig. We moeten onze data doorzetten. Dus we hebben eigenlijk in plaats van één omgeving, zijn we naar twee, zijn we naar drie, zijn we nu naar vier omgevingen gegaan. En daar moeten we dus wat mee. Dus ja, uh, we moeten gewoon opschalen, maar we moeten precies opschalen wat dan nodig is. Kijk, als een gemeente zegt van, we moeten open data publiceren... dan ga je niet zeggen van, ja, maar we moeten eerst nog data governance schrijven. Nee, dan moet je aan de bak en dan moet je dat gaan regelen.
0: Dat heel... ja, nou, ik kan me voorstellen juist als je open data wilt gaan nee, dat is heel charmant... maar dan wil je daar wel een bepaalde strategie bij hebben van wat dan wel, wat dan niet, zeg maar. Precies, maar ga je
1: wachten totdat je die strategie hebt... Of ga je zeggen van nou weet je wat, dan hebben we nu meteen mooie ingrediënten voor onze strategie. Laten we vooral iemand met die datastrategie uh, 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 in, in gang zetten. Maar we moeten ook die open data gaan publiceren. Is is
2: dan ook er... niet inderdaad een en dat eigenlijk terwijl je bezig bent, dat je een soort blik moet houden. Zeg maar, dus, dus, zeg maar, zeg, je, bent, je, bent, je bent met een project bezig. En dan 80% van de tijd ben je eigenlijk met een project bezig. Maar 20% pak je even de helikoptervier en denk je, oh ja, maar ja. dit doen we. Ja, dit is eigenlijk wel een proces waar de rest van de organisatie ook iets uit kan hebben. Laten we dit precies weer borgen. en ja. zorgen dat, dat andere mensen hier ook profijt van hebben ja. voor de toekomst. Nou, en, en dat is precies
1: wat ik bedoel. Hè. Dat uh, staat ook in de Dame D. Boek, dat grote dikke boek. Er staat ook bij alles wat je met data doet: heb een visie, weet waar je op uit wil komen, maar neem kleine stapjes en creëer gewoon iedere keer waarde. De, de business zit echt te wachten op bepaalde dingen. Nou, doe dat voor jezelf. Ja. Maar. Doe wel goed uh, aan stuurmanskunst en zorg wel dat je op de juiste plek aankomt. Maar hoe weet je dan welke kant je op moet sturen? Nou, daar <laughs> heb je wat stimme <laughs> mensen voor nodig. Nou, een van de dingen is, um, uh, ik krijg heel vaak ook het commentaar, uh, ja, dame met een DM-bok, het is zo breed. Even
0: DM-bok, waar staat het voor?
1: Uh, Data Management Body of Knowledge.
0: Body of Knowledge. Ja, dus dat... het is
1: echt een boek van meer dan 600 pagina's. Met allerlei uh, kennisgebieden van dataarchitectuur, datakwaliteit, metadata, governance, nou, noem eigenlijk maar op. En daar zeggen ze gewoon hele uh, goede dingen uh, over die in de praktijk uh, die we zijn tegengekomen.
0: Ja, dus het is geen, geen wetenschappelijke documentatie, maar het is het vanuit de praktijk eigenlijk opgebouwde kennis die verzameld is in dat boek. Klopt, ja. Ja, ja. En um, wat we
1: eigenlijk zien is van, nou we hebben daar elf kennisgebieden die uh, datamanagement beschrijven. En als je nou een BI'er bent en je maakt een dashboardje, dan denk je ook van, ja, wat heb ik met datakwaliteit te maken? Nou, zo ga je de eerste regelcode hebt geschreven, dan weet je, oh, wacht eens even, dat is wel een ding. <laughs> masterdata, denk je ook van, ja, wat heb ik daarmee te maken? Ja, je gebruikt misschien de verkeerde bron voor bepaalde data. Wat is een masterdata? Uh, masterdata is eigenlijk uh, die data die je als organisatie uh, centraal wil beheren. Bijvoorbeeld, uh, wanneer je een bol.com bent, hey, dan heb je productdata, dat is MasterData, want die wordt overal gebruikt. In de gemeente, nee, dat is de, de burger, dat is ook MasterData. Inwoner, en, da en, daar en, weet je heel veel van. En, en, en alles in, wat
0: je daarmee doet ook, zeg maar. Ja, maar dat
1: wil ook zeggen, als iemand iets wil doen met burgerdata, dan moeten ze dat dus wel uit de juiste bron gaan halen. Ja, ja zeker. Uit de, de MasterData. Nou, en zo loop je eigenlijk ook als BI er overal tegenaan. Uh, bijvoorbeeld, een, uh, je maakt een mooie dashboard en de klant zegt. Daar kan nooit 15 staan. Dat getal is verkeerd. Hoe kom je eraan? Nou, dan, dat is dan wat we noemen data lineage. Hè. Waar komt die data vandaan? Kan ik het helemaal terugvolgen tot de bron? Weet ik welke processen allemaal met hun aan die data hebben gezeten? Nou, dat maak je dan inzichtelijk. Hè, met andere woorden, een simpel dashboardje ja, bestrijkt je eigenlijk al alle kennisgebieden. Het kom, komt heel de veel management. bij kijken inderdaad. Maar je ervaring is ja. ook
2: wel vaak inderdaad dat als je zo'n zo dashboard maakt, dat je heel vaak... De problemen in de processor boven, boven tafel haalt, zeg maar. Maar dat, dat, dat de data-experts daar een beetje de schuld van krijgen. Dus, ja. dus er wordt inderdaad een dashboard gebouwd, daar staat 15, die zeggen: Oh ja, maar dat klopt niet. En dan ga je, nou, dan ga je dat treintje ga je terugvolgen, ga je zoeken, en dan kom je uit, Ja, maar, maar dit proces, dat is eigenlijk, dat is eigenlijk wel gek dat er, dat, er nog, dat er nog zoveel mutaties openstaan, of dat er nog, nog zoveel met terugwerkende kracht moet do door worden gevoerd, zeg maar. En dan, dan kom je dus tegen dat proces aan, maar dan loop je ook wel eens tegen een buur aan, dat ze zeggen: Ja, maar ja dat kunnen we niet aanpassen. Punt. Precies. Wat dan? <laughs> ja, ja. Nou, en, en dat is dan het mooie hè,
1: dat uh, we zeggen ook data governance is een hele belangrijke. Hè. Dat zijn eigenlijk de afspraken die je met elkaar maakt hoe je met dit soort situaties omgaat. Uh, onder data governance heb je bijvoorbeeld uh, je data principes. En een van de data principes is bijvoorbeeld als we een data kwaliteitsprobleem hebben, dan lossen we dat op in de bron. Nou, het hoeft niet voor alle organisaties zo te zijn. Hè? Maar dat nee. kan dus een van je dataprincipes zijn. Dat maar die zijn
2: dan per organisatie, die stel je zelf op? Of die, zijn voor... die, die moet je zelf opstellen. Ja, je... Er zijn
1: wel wat best practices, dus die staan ook in de DMBOK. Maar ja, die moet je eigenlijk voor je organisatie vaststellen. Iedereen moet er ook zijn handtekening onder zetten van zo gaan we met data om. Nou, als daar dus inderdaad staat dataproblemen lossen in de bron op. Dan weet je al van ja, die BI hè? die moet dus inderdaad naar de broneigenaar. En ja, daar moet het geëscaleerd worden en daar moet het worden opgelost.
0: Wie stelt zo'n uh, dataprincipe op dan? Nou, Is dat de directie of het management die vaak het dashboardje willen... maar eigenlijk dus hier niet de tijd en de ruimte voor hebben om... Ja, dus ja. dat is dan ook wel, wel iets van een soort van ervaring die ik wel heb. Dat, nee, maar nee, het, ja, dat management het zijn er ook om te managen. En, en ja. hebben inzichten nodig, maar zijn er niet voor om te bedenken hoe ze dat allemaal voor elkaar moeten doen. Dat, nee, dat is toch ook een manager Nee, maar ga je die aankijken, dan verwacht ik niet dat daar iets van uh, op papier. Omdat ze dus weer terug gaan kijken naar van, hey, ja, hallo, uh, jij maakt dit woord Schrijf jij even op wat, uh, wat wij moeten doen? Zoiets.
1: Ja. Nou, en, en dat is inderdaad een lastige van data. Van data is van iedereen en van niemand. Iedereen gebruikt het, maar niemand voelt zich echt verantwoordelijk ervoor. En als we het dan gaan hebben over beleid en over principes, ja, dan kijkt iedereen naar elkaar, maar ook weer snel weg. En dus daar moet je iets mee doen. En ja, uh, vanuit dames zeggen we ook, ja, daar heb je een data management organisatie voor nodig. En dat wil niet zeggen van, oh, we gaan weer een hele nieuwe afdeling creëren. Nee, het zijn eigenlijk uh, cruciale... Uh, uh, rollen of functies binnen de organisatie die zich echt richten op data. Een data steward bijvoorbeeld, hè, dat is een bekende, dat is iemand die in de business zit, in de werkprocessen zit, maar wel heel veel van data weet. En als er data uitdagingen zijn, nou, dan is dat het aanspreekpunt ervoor. We hebben ook een data
0: officer. Ja, dus dat is, eigenlijk wrijf dan want die data steward term, ja. hebben wij ook wel eens meegenomen, ook naar onze klanten toe en dan werd ja. altijd wenkbrauw, uh, wat is dat? Dus we heel vaak moeten uitleggen... en wij, ze, wij maken vaak de vertaling inderdaad... degene die dat bronsysteem... Bron of het registratiesysteem heel goed kent... en weet van als wij, als wij een vraag hebben van... Uh, we willen dat kunnen... maar in welke tabel moet ik dat zoeken? Nou, die, die persoon die weet het. Vaak uh, ook wel is het een applicatiebeheerder... of een functioneel beheerder. Niet altijd. Maar dat in... in, in ja, maar is ook wel iemand
2: die heeft van de IDA, toch? Dus bijvoorbeeld uh, de als, als, als je kent, ja. een dashboard maakt over belastingen... Is wel fijn ja. als je iemand hebt die ook weet welke belasting wat is en, en hoe dat met elkaar verband houdt zodat je dat een beetje kan duiden. Ja. ja,
1: klopt inderdaad. Dus eigenlijk iemand vanuit de business die dus inderdaad snapt wat er gaande is, maar ook wel weet hoe belangrijk data is en daar ook iets ja. mee kan. Ja. Nou, dat is in ieder geval één rol. Je hebt ook een data officer die houdt zich wat meer met beleid bezig en de organisatie te ondersteunen op een wat hoger niveau. Nou, dan heb je nog een chief data officer, nou, die praat op directieniveau mee van oké, okay, uh, data, wat zijn de uitdagingen, wat zijn de kansen en wat moeten we daarmee doen. Maar je hebt ook bijvoorbeeld uh, data analisten je hebt uh, data-engineers, data-scientists, ja, die vallen eigenlijk ook wel onder die organisatie. En want die doen vooral dingen met data, dus die moeten daar ook wat mee. Dus uh, de data-management-organisatie is een hele belangrijke en die zal dus gaan kijken van okay, wie gaat dit vastleggen, wie gaat die data-principes vastleggen. Dus ja. een beetje afhankelijk van wat je hebt. Dan heb je geen data officer, ja, dan zal iemand anders de pineut zijn. Ja, ja, precies. Ja, ja, pineut, ja. Ik vind het uitverkoren mooier. Uh, ja, het is heel erg gaaf. Hè? Want Wat je eigenlijk ja. doet is op abstract niveau leg je vast. Zo willen we met ja. data omgaan. Dus het is inderdaad wel een van de leuke dingen.
0: Ja. Maar ja. misschien ben ik ook een beetje beroepsgedefomeerd. Beroepsgedefomeerd, ja, precies. Ja, ja, ja. ja, ja. Oké. Okay. Um, nou, dus dan, dan heb je eigenlijk een start gemaakt met een, uh, een data organisatie. Um, de, je zult niet meteen al deze rollen meteen ingevuld hebben, denk ik. Dat, dat, zal, nee. dat, dat is ook een groeiproces ga ik vanuit.
1: Ja, kijk, sommige organisaties, maar ook sommige mensen die denken data uh, governance, dat uh, is beleid. Met andere woorden, ik moet heel veel documenten maken en die moet ik ergens inzetten en iedereen moet zich eraan houden. Ja. Dat is ongeveer het omgekeerde wat ik van de data governance versta. Ja. Ik vergelijk data governance heel vaak met, uh, uh, je hebt een land en dat moet bestuurd worden. En met andere woorden, uh, we hebben een regering nodig. We hebben provincies en gemeentes nodig. Maar niet is de regering nodig. toch ook met wetten en
2: heel veel documentatie.
1: Uh, precies, maar daar beginnen ze niet mee. En dat een beetje afhankelijk in wat voor land je bent. Hè. Bijvoorbeeld in, in Amerika hebben ze hun wetgeving gebaseerd op cases. Van, hey, we hebben een case en toen hebben we dat besloten. Dus, nou ja, volgende keer gaan we dat weer doen. Hier in Nederland doen we dat wat anders. Maar je zou dat in principe ook kunnen doen. Maar er moet eerst iets gebeuren voordat je het gaat vastleggen. Dat is denk ik wel een principe. Hè. Dus ik zeg ook eigenlijk, maak het vraaggestuurd. De business heeft iets nodig of die zit met iets. Dan ga je erover nadenken van, ja, hoe kunnen we dat eens op, oplossen? Als eerste wat je nodig hebt is de mensen. He, zorg gewoon dat je een stuurgroepje hebt. Dat je uh, wat andere groeperingen hebt. Die gewoon weten wat er aan de hand is. En daar ook beslissingen over mogen nemen. Dat is al het allereerste. Je hoef je nog helemaal geen beleid te hebben. Maar als je bijvoorbeeld drie keer hetzelfde lang zit komen. Dan denk je van weet je wat. We gaan het eens opschrijven. Hoe hebben we het de vorige keer gedaan? Ja, ging dat goed? Ja. Nou, volgende keer gaan we het zo doen. En zo moet je het doen. En niet beginnen met heel breed, heel diepgaand. Alles, het, alle beleid. Niet het schrijven. eerste
0: beleid is dus een, een, een organisatiestructuurtje. Met een bepaald mandaat. Om over dit onderwerp data iets op te mogen schrijven. Het dus zijn een paar mensen met bepaalde rollen. Die aan tafels, bij elkaar aan tafel zitten. En aan verschillende tafels. Ja. En dat, dat kun je al vastleggen. Dat is dan al een soort van beleid. Uh, en vervolgens kunnen ze het eigenlijk gaan opbouwen. Precies, en dat opbouwen is
1: van het optimaliseren van de processen. Ja. Ja, als je al drie keer iets gedaan hebt, dan zeg je ja, de vierde keer gewoon het zo doen. Maar dat is dan
0: ook meteen je, je visie. Kijk, je hebt een bepaalde ja. organisatievisie. Wij willen betere dienstverlening voor onze inwoners. Uh, nou, oké. Okay. En daar hebben we data bij nodig. Ah, oké. Okay. Ja. En bij data voeg je daar dan aan toe. Nou, wij gaan ook vooral kijken naar de optimalisatie van de dataprocessen. Dus tuurlijk, inwoner beter bedienen is deel 1. Deel 2 is, hoe gaan we de dataprocessen optimaliseren? Nou, dan heb je eigenlijk twee zinnetjes nodig om je, <laughs> om je visie op te schrijven. En vervolgens heb je weer dat structuurtje van mensen nodig die. Ja, ja oké, okay, ik hou er heel erg ja. van. Dit, uh, Ja, hou het klein, maar dat zei je al, hè, van, uh, er is heel veel voorbeelden, Body of Knowledge. Uh, modellen, dus Niet één model, maar heel veel modellen staan er ook in dat boek. Nou, kan, elke consultant kan daar helemaal <lacht> losgaan <lacht> natuurlijk. <lacht> Hè? Nee, maar dat geeft niet. Maar dat, juist dat andere advies van uh, begin vooral en hou het ook klein. Ik denk dat dat en hoe vaak we dat hier aan tafel wel niet voorbij hebben komen. Uh, ik, ja, ik vind dat heel goed advies, laat het even zo zeggen. <lacht> ja, maar het, het
2: klinkt heel simpel, maar toch is het in de praktijk vaak best wel lastig. Om het, om het ook echt klein te houden en durven om een klein stapje te zetten. En ook durven om... ...fouten te, te, te maken en daarvan, daarvan te leren. Want je zegt, dat, ja, als je iets drie keer doet en oh, ja, ging goed, dan schrijf je het op. Maar het is ook de kunst om als iets een keer niet goed gaat, om dan te schrijven wat niet werkte. En ja, daar dan volgende ja. keer van te leren. Ja, precies, ja. 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 Nou,
1: ik heb in mijn uh, werkende leven, heb ik uh, ik ben begonnen met documentmanagement. Toen heb ik een aantal jaren kennismanagement gedaan. En nu zit ik zwaar in de datamanagement. En eigenlijk bij alles is, ja, komt het eigenlijk samen. En bijvoorbeeld met kennismanagement zeiden we ook van ja, je moet niet de best practice opschrijven. Je moet de next practice opschrijven. Van zo hebben we het gedaan, maar de volgende keer gaan we het misschien wat anders doen. Dus ook daar moet je heel erg scherp zijn van, hè, zorg niet dat je helemaal uh, je, je structuren verzandt en verstart in documenten. Nee, je zorg gewoon dat je flexibel blijft. En ik denk dat dat ook wel een hele belangrijke is om, uh, om te leren. Je moet flexibel zijn. Maar, en, maar hoe blijf je flexibel als je al die processen zo, zo strak vastlegt? Precies, dat moet je dus ja. niet doen. <laughs> nee, je moet altijd uh, heel duidelijk zeggen van, nou, waar doen we het eigenlijk voor? Uh, het mooie wat Agile heeft gebracht zijn, wat mij betreft, user stories. De business zegt zo van, nou, als dit wil ik dat, want dan kan ik dat. Nou, en die moeten we eigenlijk uh, inlijsten aan de wand hangen. Want die moeten eigenlijk leidend zijn voor wat we nu gaan doen, maar wat, ook wat we over een paar jaar gaan doen. Uh, goede user stories die zijn ook tijdloos. Ja, onafhankelijk van systemen. Is eigenlijk van, ja, vanuit de business wil ik een bepaalde capability hebben. Hm. Dus dit moet ik gaan doen. En dan gaan we denken, ja, IT gaat denken, ah, welke IT-capability hoort er dan bij? Van data management gaan we denken, welke data management capability komt er dan bij? Ja, en zo stemmen die op elkaar af. En als de business wat anders wil gaan doen, ja, dan moet IT en data management ook wat anders gaan doen. Want we zijn... Uh, niet leidend, hè? we zijn juist volgend voor, uh, op de
0: business. En dat is het andere natuurlijk wat al werken ook wel brengt... is dat kortcyclische, of dat cyclische uh, ontwikkelen. En daar zit dat, eigenlijk dat dynamische zit daar natuurlijk al wel in.
1: Klopt inderdaad. En dus inderdaad ook van, uh, je probeert wat dingen uit. Je ziet, van, hm, dat ging dan niet goed, dan gooi je het weg en dan begin je overnieuw. Ja, dat moet je inderdaad wel durven. En dat moet ook wel de cultuur zijn van een organisatie. Van uh, veel offen en veel vast. Best, best wel dan,
2: dan, dan toch een kritische tegenvraag gewoon, ja. ik ben het ik ben een beetje eens daar niet van maar stel je voor hè, dus je gaat uh, vanaf, vanaf nul leren en we, we, we hebben nul ervaring met data management dus we gaan gewoon leren en we gaan fouten maken en we gaan elke keer stap voor stap leren is het niet veel slimmer om gewoon een voorbeeld van een andere organisatie te pakken en alles wat zij doen dat gewoon te implementeren voor jezelf, één op één? want zij hebben al die fouten al gemaakt waarom zou je dan zelf weer het wiel opnieuw uitvinden ja. waarom moet je kort werken waarom kan je niet gewoon iets kopiëren van een andere organisatie als die organisatie precies is als die van jou, met oh. alles, ook
1: de mensen enzovoort, ja, dan zou je dat misschien wel kunnen doen. Maar wat je meestal doet is, uh, zij hebben uh, bepaalde richting gegeven uh, aan wat ze uh, hebben gedaan. Ze hebben van hun fouten iets geleerd. Namelijk, ze zijn toen rechtsaf gegaan. Terwijl jij wil misschien dat toch linksaf. Uh, dus het is zo fijnmazig, dat, dat, ja, dat is bijna niet te doen. Ja, en ik heb en... bij heel veel organisaties gezeten, hè, ook bijna dezelfde, maar je, je kan gewoon geen copy-paste doen.
0: Ja, uh, de, die, de, ik heb datzelfde ervaring ook jij ongetwijfeld ook. Natuurlijk. Natuurlijk, nou, maar je zijn het al met hem eens. Maar ook als je dat vraagt. Zo, het eerste wat ik denk is van nou, we hadden het net over de NS. Hè? Uh, in het vorige gesprek hadden we het over de NS. De hoeveelheid actuele en accurate data die daar rondgepompt wordt. En, nou, dat, dat is bizar. Ja. Dus dan zeg je eigenlijk van nou, die NS die heeft dat goed voor elkaar. Dat gaan we eens kopiëren naar een gemeente. Maar, dat is natuurlijk totaal. Ik bedoel, de NS is mensen aan het uh, rondgeleiden, zeg maar. Die zijn op de mobiliteit van, van half Nederland die daar gebruik van maakt. Daar zijn ze op geënt. Een gemeente doet totaal iets anders. Nou, wel publieke organisatie. Dus, ja, de,
2: de ja. en vooral ook de, de behoeften vanuit, vanuit de business zijn anders. Want op het moment dat, dat ik samen op het treinstation sta. Dan wil ik realtime in de app kunnen zien, zeg maar, hoeveel, hoeveel minuten. Het liefst tot op de komma nauwkeurig. Ja. Hoeveel, hoeveel minuten vertraging wanneer, de, de, de trein heeft. en wanneer wanneer je wel je
0: trein. Is het tegenwoordig? Het ja. is niet meer de trein. De, vertraging. de trein vertrekt over vijf minuten. Ja, ja, letterlijk. Ja. Dus maar dat is psychologie. Ja, maar dat is psychologie. Ja. maar, ja. Hij maar
2: uiteindelijk zin. wil je natuurlijk weten of je je overstap haalt of niet. En hoe laat je thuis bent? Dat, ja, dat is wat exact. je wil weten. Ja. Ja. Maar bij, bij gemeenteinformatie is die, die informatie vaak niet zo snel en niet zo real-time nauwkeurig. Als ik, nee, uh, nee, als maar, ik informatie je je, wil nee. hebben over waar ik woon, is waarschijnlijk de informatie van gisteren <laughs> net zo goed als de informatie van vandaag. Als, als het goed is, wel, ja.
1: ja. En of je nou in Den Haag woont of in uh, Enschede, ja, als burger heb je dezelfde vraag. Yeah. En toch, zelfs tussen die gemeentes, ja. is het bijna niet te kopiëren. Om een voorbeeldje te geven, uh, Enschede, ik weet niet of jullie een Chief Data Officer hebben hier in de gemeente
0: inmiddels wel denk ik. Ja. Ze hebben daar wel op bijgeschakeld, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik, ik weet niet ja. of ze chief data over ze hebben, maar met, met, okay. we zijn met in ieder geval de, 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 de business data mensen zijn we nu wel, die zijn net dit jaar aangesteld en daar zijn we ook mee in gesprek. Het is Precies. echt heel leuk.
1: Ja. En maar dan zie je dus, van, nou ja, jullie zijn dan hier in, in NCD uh, redelijk recentelijk begonnen. Nou, ik weet de G4, hè, Rotterdam en Den Haag, die zijn al veel langer bezig, het zijn ook grotere organisaties. Ja, dus wat hun ervaringen zijn en hoe die uh, in Enschede zijn, ja, die zijn bijna niet te vergelijken. Stel dat jullie zeggen van nou we willen een datacatalogus hebben. Dan zeggen we, nou Enschede is een redelijke gemeente, maar niet super groot. Nou ja, dan kunnen we daar gewoon eentje voor kiezen en dan kunnen we daarmee aan de slag. Nou, die andere G4's die, die hebben dat misschien al lang en die zijn al veel verder. Hè? Dus ook met andere ervaringen, andere indelingen. Dus het is, het is bijna niet te, te kopiëren.
0: Ah, ik zal het nog sterk vertellen, maar ik werk veel in de gemeente Hengelo. We gingen laatst ergens begin van dit jaar ging ik nog even weer op bezoek in Den Haag. Daar was ik, uh, heb ik eerder ook uh, gewerkt. En daar mochten we wat dashboardjes in zien. En toen dacht ik, oh, nou, ik heb het idee dat Hengelo inmiddels wel, uh, wel verder is. Jullie zijn een beetje blijven hangen op het uh, gewone uh, hoeveel euro zetten we op welke inwoner in uh, welke dienstverlening? En, dat was het, ter verantwoording aan. Ja,
2: of Ze hebben heel veel geëxperimenteerd. dan komen we uiteindelijk toch terug... op <lacht> een simpele dashboardje. Ja, toen, nou,
0: toen ik in 2018 daar werkte... Was dat, toen gingen ze volop in, na, aan de bak... met een datateam... en dat, dat, uh, dat experimenteren. Uh, maar ik heb het idee dat die, uh, uh, dat die... investering daarmee af is. In ieder geval in het sociaal domein dan. Ik vond het... Uh, nou ja, vrij bazaal. Nee, informatie die je wilt hebben hoor. Dus daarom uh, niks ten nadele van... Maar ik heb het dan natuurlijk altijd over leren van data. <laughs> ja, dat, dat, daar, daar zijn nog heel veel mogelijkheden uh, te, te vinden. Ja, en daar, daar is Hengelo nu heel erg uh, meters op aan het maken. Dat vind ik ook wel leuk om, uh, om te zien. Ja. Maar dat, het, is een beetje, het kan dus enorm verschillen. En ik, ik zeg dit ook omdat de G4 lijken soms voor te lopen. Maar soms ook heel erg niet. Juist omdat ze misschien al in de jaren tachtig begonnen zijn met data. En nou ja de wereld inmiddels weer 40 jaar vooruit is, zeg maar. Ja, wat de
2: oude techniek, die dan niet, niets geüpdatet of niets meegenomen wordt. Ja, ja. Ja. ja, en grote
0: gemeenten. Hè. Er zijn zoveel mensen die allerlei verschillende diensten werken, wat het soms ook nog behoorlijk uh, ja, log maakt. Hè. dus uh, ja, ja hey ik ben even benieuwd, Robin, uh, naar de data dwarsligger. De data
2: dwarsligger, die, die tip zodat je, een goede tip zodat je niet mag, kan of wil werken met data. Die, Precies,
0: want we hebben het alleen maar over hoe kunnen we er meer mee doen, maar ja, ja Ik, ik, ik heb niet. nog wel een goede
2: tip. Um, en dat, dat zit er met name in de, eigenlijk in, de, in de exports van systemen of van een rapportage. En eigenlijk wil je het liefst exports die alleen maar de huidige stand van zaken geven. Dus het liefst op het moment dat je een, 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 bijvoorbeeld een financiële rapportage uitrijft... waar je eigenlijk gewoon een foto ja. hebben. Hoe staat het er nu voor? Um, het liefst zo geaggregeerd mogelijk natuurlijk. Zodat je niet nog meer, weer de diepte in kan duiken. Maar zorg er nu voor dat je alleen maar de huidige situatie kunt zien... Um, want dat zorgt ervoor dat je ook gewoon niet de historische informatie geeft en dan hoef je ook geen verantwoording af te leggen over de historische cijfers want als je ziet hoe het in de historie gaat dan kunnen mensen weer kritische vragen over gaan stellen terwijl als je gewoon een foto maakt van het nu dan kun denk je denken, oh ja, maar dat klopt niet helemaal maar dan passen die nog een beetje aan en dan maak ik gewoon een nieuwe export en dan laat je die zien uh, en dat zorgt ervoor dat je eigenlijk altijd gewoon ja, niet, niet van die moeilijke vragen krijgt. Omdat je altijd gewoon de foto van
0: nu hebt. En, en je blijft altijd bezig. Dus je kunt altijd zeggen, we zijn ermee bezig. Je had we niet eens aangedacht, maar ja. dat is inderdaad wel waar. Ja, magbaar. wordt aangewerkt. Ja. We hebben het een beetje aangepast.
2: ja, ja. En dan wel de foto weer weggooien. Want als je heel veel
0: foto's achter elkaar zit, krijgen ze nog een film. En dat willen we niet. Krijg je die dus uh, historie? Ja. Kun je weer gaan voorspellen? Ja, nee, dat moeten we niet weten. Oké, okay, dus vooral uh, echt de meest actuele stand van zaken. klinkt ook ja. heel uh, dus, dus bijvoorbeeld
2: een rapportage over... Hoeveel mensen zijn er vandaag ziek voor je verzuimpercentage?
0: Ja, vandaag. Want, ja, ja, vandaag. Want ja. Dat, dat is
2: het enige wat ze
1: doet. En, en dat ben je morgen weer vergeten. Nou, ja. morgen nee, morgen weer een, een foto. nieuwe foto. Ja, maar niet ja, vandaag weer vergeten. Ja. Dus je weet, nee. je hebt geen geheugen. Nee. nee. Ja. Ja. Ja, ja. Dus het is een soort uh, pseudo-transparantie. Het lijkt heel wat, maar eigenlijk... Ja, dat vind ik mooi het... aan deze inderdaad. Ja. Ja. Dat
0: lijkt omdat je het meest actueel... Dat Absoluut. Echt, wie wil er nou ja. geen actuele cijfers? Nou, die yes. krijg je dus ook. Maar de rest krijg je eigenlijk allemaal niet. Nee. Echt inzicht... Nee, ik vind het wel mooi inderdaad. En Ronald... Het uh, geen
2: inzicht
0: dan. Ja, het actueel inzicht. <laughs> Ronald, je hebt vast ook wel zo'n data dwarsligger van... Wat moet je nou vooral doen als je wilt dat er... Uh, help me even niet. Als je niet
2: meer kan, wil of mag werken met data. Die. Ja, 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 precies, ja. Ja,
1: eigenlijk is het wel heel erg pijnlijk. Want uh, ik zie dat die in de praktijk steeds gebeurt en weer wordt herhaald. En dat is natuurlijk van, we hebben er een tool voor. En we gaan die tool
0: implementeren en dan is het.
1: Probleem opgelost. Geweldig, maar die hebben we <laughs> nog niet gehoord de,
0: Alle ballen op de tool. Precies. Ja, precies, ja, ja. Ja,
1: ja. We maken er ook een projectje van. En dat project is daarna, daarna afgelopen. En dan wordt het overgeheveld naar, naar de lijn. Ja. Ja, dus ja, iedere keer gaat het weer mis. En iedere keer maakt iedere organisatie
2: weer dezelfde fout. Wat voor tools hebben we daarover?
1: Nou, dat kan van alles zijn. Datakwaliteitstool en datelijke talen. Ja, om, om aan te geven waar staat al mijn data. Hoe zit
2: die in elkaar. Dus ongeveer alles wel. Hè? Ja, want altijd... zo'n datacatalog, die wordt, die wordt vanzelf bijgehouden, toch? Je ja, je niks, niks aan te doen. <laughs> Jij toch? hebt ervaring mee. Ja. <laughs> ja,
1: precies, ja. ja dus uh, uh, wat je eigenlijk altijd ziet is van, uh, we hebben uh, de techniek, we hebben mensen en we hebben processen en de data. En dat eigenlijk zegt van, ja, de techniek, ja, dat is eigenlijk wel de makkelijkste. Dat hebben we ook zo gedaan, uh, twee, drie maandjes implementeren. En dan hebben we weer een nieuwe tool. Maar de processen zijn weer barstiger. Dus dan moet je eigenlijk veel meer uh, aandacht aan besteden. En de mensen helemaal. Hè, die moet je trainen. Die moet je meenemen in het hele proces. Ja, dan, uh, allemaal veel te veel werk. Dus we investeren in de 10% die eigenlijk nodig is om het allemaal werkelijk te krijgen. En uh, denk dan, ja, vreemd dat het niet werkt.
0: Dus voor alle veranderaars die aan het luisteren zijn. Blijf investeren op die technologie. Dat is echt... Echt, uh, Helemaal dat, moet je, je blijven, blijven doen, want schaffen, dan weet je de... zeker dat er uh, met data eigenlijk niks meer gebeurt. En Precies. daar ging je voor. Ja, en het is ook goed te
1: budgeteren. Hè? Dus gewoon een licentiekosten, implementatie. Dat is kost, het. Je kan en het ja. mooi afschrijven. En meer ja. kosten
0: komen er ook niet bij, want iedereen weet hoe het werkt. Dus uh, ja. mag het besluitvormen, is ja. het ja, makkelijker
2: ook. Precies.
0: Ik denk ook dat dat en wel de, kan, mede kan... de valkuil is ook. Van als je, wat je zegt, van het is, omdat het zo uh, duidelijk en zichtelijk is van wat kost dat dan? Uh, dat het voor een, om um een besluit op te nemen, dat dat ook daardoor makkelijk lijkt.
2: Of is. Eigenlijk. Ja, en je kan verantwoorden dat je iets met datamanagement doet. Ja. ja, dat je serieus bent en je gebruikt ja. dezelfde tool
1: als een, een, een con-collega van je. Ja. Dus ja, dat is natuurlijk goed. Hè?
0: Ja. Nobody
1: ja. got fired for buying IBM. Hè? Dat is toch ook <laughs> helemaal belangrijk.
0: We zijn bij bol.com gewezen kijken en die gebruiken ook uh, Power BI. Dus ja. uh, als wij dat gaan doen, dan, uh, dan komen we op we... het niveau van, van, van bol.com. Ja. 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 Nou, geweldig. Wat goed. Een hele goede data dwars liggen ik ga eens even kijken. We hebben, uh, we hebben het gehad over wie is Ronald uh, wat doe jij bij uh, uh, Dama NL? Wat is Dama NL? Wat doe je daar? De president, de voorzitter. Uh, wat uh, wat is zijn jouw drijfveren uh, met jou, uh, ook met jouw eigen bedrijf? Je bent van een van een werken voor bedrijven gaan naar een ja, delen van kennis en data, ook met jouw eigen bedrijf. Ja. Um, eh, en uh, ja, wat kun, moeten we nou ons voorstellen bij datamanagement? Wat komt daarbij kijken? Daar hebben we best wel wat uh, zijn we een beetje de diepte in gegaan, zijn we een beetje de breedte in gegaan. Uh, wat missen we nog, waar, waar hebben we het nou echt nog niet over gehad? Nou, we hebben alles gehad, zie ik al.
1: Nee, Even denken, uh, het gaat over data governance, wat een hele belangrijke is: hè? hoe maak je het bestuurbaar? Uh, en verder ja, er zijn zoveel uh, 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 dingen die data raken als je data wil gebruiken. We hadden het al even over de, de BI specialist die dan eigenlijk met vraag in aanraking komt en eigenlijk alles van datamanagement gaat raken. Ik denk wat heel belangrijk is, is uh, zeg maar uh, hoe ondersteunt dit nu eigenlijk de business? Uh, de business heeft waarschijnlijk een, een strategie die wil, willen ergens zijn en hoe worden die ondersteund met data en ook datamanagement? We hebben het gehad, uh, of uh, ook in jullie andere podcasts, over datagedreven werken bijvoorbeeld. Hè. Nou, dat is heel belangrijk ook voor gemeenten en, en andere overheidsinstellingen. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? En ik denk dat daar nogal heel veel te doen is. Hè. Hoe doe je de vertaling van wat je met de business wil en hoe je daar data voor kan gaan inzetten? In jullie vorige uh, podcast werd er ook over datagedreven uh, gesproken, van ja, dat je eerst maar eens moet beschrijven wat is het probleem in data is. Van, uh, we ja. hebben daklozen. Oké, okay, hoeveel zijn het er? Zijn het er twee of zijn het er 1200? Dat is natuurlijk wel een verschil. Wat is de definitie van een dakloze? En wat is de definitie van een dakloze? De ja. Fantastisch, allemaal dit soort dingen. En, maar dat moeten we eigenlijk meer doen. Hè? Dus ook als we als overheidsinstelling beleid gaan maken, dan moeten we dat eigenlijk baseren op data. Dat is data gedreven. Tenminste één kant. Dat is de kant, ja. Ja, ja, ja. ja, dat is de beginkant. En daarna moet je ook je beleid gaan toetsen. En dat doe je ook weer op, op basis van data. De DMBOK die heeft uh, heel veel kennisgebieden en bij ieder kennisgebied zeggen ze eigenlijk, uh, hebben ze het over de inzichtelijkheid. Van hoe kun je nou aantonen dat het goed of minder goed werkt. Uh, wanneer we het hebben over een datastrategie hebben we het vaak over volwassenheidsmodellen op het gebied van datamanagement. Hoe volwassen uh, zijn we nu en waar willen we eigenlijk staan. Ook dat weer meetbaar maken. Als je dingen niet mee maakt, ja, dan, dan is het onderbankgevoel en
2: dan is het vooral discussie en emotie. Ik kwam laatst een, een artikel tegen en het ging over de, de PDCA-cyclus. Die, die, die kennen ja. veel organisaties in het publieke domein kennen, wel. is dus de plan, do, check en act. Waar je dus eerst plannen gaat maken, die ga je uitvoeren. Vervolgens ga je controleren of wat je hebt gedaan ook je resultaten oplevert. En dan kun je bijsturen. En met dat bijsturen kun je eigenlijk weer nieuwe plannen maken. Maar dat ging erover dat we eigenlijk in de PDCA-cyclus de C en de A heel vaak overslaan. En dat we vooral heel veel plannen maken en heel veel dingen doen, maar vervolgens niet controleren of het ook gedaan is of niet. En dat komt heel vaak omdat het omdat die, dat meten van, van de informatie gewoon best wel lastig is vaak. En ook zeker, zeker in bijvoorbeeld welzijnswerk, is het heel lastig om iets meetbaar te maken. Uh, en om een, kijk, zeg maar de temperatuur buiten die kun je meten door, door een thermometer buiten te houden. En dan kost je een keer een euro, misschien een tientje als je een hele, hele gave thermometer hebt. Uh, ...maar dan heb je met een vrij lage investering kun je eigenlijk continu de temperatuur meten. En dat is zeker als je datamanagement niet zo goed op orde hebt. het is gewoon best wel lastig en best wel een investering om ja, resultaten te gaan meten... ...en die, die mee te pakken en daar dus ook weer bij te sturen. Terwijl het wel een cruciaal onderdeel is eigenlijk vanuit de, ja, vanuit de manier van werken... ...en vanuit de manier van plannen en sturen en bijsturen. Zeker als je een wil werken.
1: Ja, nou, dat klopt inderdaad. En, en zeker als mensen niet zo uh, data geletterd zijn... Dan zien ze de werkelijkheid ook heel simpel. Dan zegt ze dus inderdaad van ja, wat voor weer is er buiten? Nou, het is nu 11 graden. Dus ja, nou, het is alleen maar de temperatuur. En dat heb je hier ook niet. Je gaat beleid maken, je gaat aan meten. Maar als je maar een paar meetpunten hebt, dan zegt dat nog niks. De, de werkelijkheid om ons heen is razend gecompliceerd. Dus ook als je gaat kijken naar, naar daklozen, je hebt de juiste definitie, je hebt de aantallen, dan moet je nog gaan kijken van ja, mijn beleid zorgt ervoor dat er minder komen, maar misschien gebeurt er wel iets anders, ergens anders. Dus ook dat moet je eigenlijk goed in kaart brengen. En als je meer weet van data, ja, dan, dan kun je daar ook beter mee omgaan en op inspelen.
0: Ja, en ik zit zelf ook altijd op het punt van de uitvoering. Want een uh, gemeente heeft niet alleen maar beleid. Uh, ze zijn niet alleen maar beleid in gang aan het zetten. En, uh, ze, en dan moet het maar gebeuren. Dat zijn, dat zijn Of ze huren daar of subsidiëren daar partijen in die dat moeten dan uitvoeren. Maar die hebben daar ook een bepaalde eigenheid in. Maar ze hebben zelf ook uitvoerende afdelingen. En een van de leukste dingen die ik vind. Uh, ik vond jouw antwoorden hier op die eerste vraag ook heel leuk. En zoveel mogelijk poot in de klei vooral doen. Uh, dat kun je dus ook in de gemeente doen met ...teams in de uitvoering. En dan maakt het niet zo heel gek veel uit... ...welke data je pakt... ...maar je pakt iets van data... ...die wel voor hun relevant is... die ...met hun werk te maken heeft. Uh, en daar kun je gewoon duidingssessies bij doen. Hè, van wat staat hier nou eigenlijk... ...en klopt dit met jullie realiteit? Uh, en, en, uh, en, en als dat klopt... ...en we vinden het belangrijk... ...ja, hebben jullie dan ook ideeën... ...wat je ermee kan... Uh, dat is natuurlijk voor beleid een beetje raar, want eigenlijk zou het beleid moeten bepalen wat er. Nou, eigenlijk zou het bestuur moeten bepalen wat de uitvoering doet. Maar die uitvoering, ja, die werkt al 20, 30 jaar met die mensen in een kwetsbare positie. Die weten zelf ook wel heel goed en ook wel wat er. Nou ja, waar het een beetje aan schort. <laughs> en dat is vaak in hoe ze daarin ja, gefaciliteerd of gestuurd worden. Dus, dus dat plan do, check-act doorlopen met, met mensen die het poot in de klei hebben, ja, dat is ongelooflijk leuk. En dan zijn ze dus ook bezig om met data stappen te zetten. Dus om data geletterd te worden, om uh, data erbij te pakken. Het ja, is
2: wel een beetje leuk maken hoor, want soms is het ook wel, oh dit is een grafiekje, wat vind je ervan? <laughs> en dan, dan raak je de teamleden gewoon kwijt. En je moet ook wel een beetje, het, juist door, door dat soort data en dashboards en uh, dingen te presenteren, daar een leuke interactieve sessie van te maken, dan maak je het ook leuk en dan, dan leer je er ook daadwerkelijk wat van Ga je ook met elkaar het goede gesprek aan. Ja, ja er zitten maar, veel factoren ja.
0: bij. We hebben uh, Laatst heb ik met een aantal uh, teams zeg maar van dezelfde afdeling uh, dit uh, mogen doen. En uh, uh, dat was met één team, die stonden echt aan. En uh, twee andere teams eigenlijk niet. En dat zat bij één team zaten we in de raadzaal. Dat is gewoon geen ruimte waar je zo'n werksessie... Want ik probeer er altijd een werksessie van te maken. Ja. Wat betekent dat? Maak daar een plan van. Ja, een precies. act. Een verbeterplannetje. Heel simpel, maar wel smart meetbaar. Uh, nou, daar kwamen we helemaal niet aan toe, want de energie was daar gewoon niet. We begonnen al met een hele nare uh, boodschap al waar, waar, dat, dat, uh, ja, van iemand zo van oh oké okay, er is iets naars gebeurd. Nou dan begin je al heel raar. Dus dat maakt natuurlijk ook wel uit van hoe, hoe zit het. En dat was nemen. verder
2: niet gerelateerd aan de sessie, maar dat, nee, is wel maar dat gebeurt wel een beetje en dat
0: zijn van die dingen waar ik ben het helemaal met jou eens. Idealiter is dat een sessie waarbij je uh, zoveel mogelijk ik probeer al zoveel mogelijk in te zetten op wat is voor jullie relevant en waar zit voor jullie ook dus een haakje om zelf stappen in te zetten.
1: Ja, ik denk dat dat een belangrijk is. Hè? Uh, als mensen voelen, hé, hey, we hebben autonomie. Hè, we kunnen met onze eigen ervaring, kunnen we het ook vorm gaan geven. Dat is heel belangrijk. En als er dan dashboardjes moeten komen, uh, omdat uh, de managers ook wat moeten gaan sturen. Ja, dat is prima natuurlijk, maar dat is hun wereldje. Uh, eigenlijk moeten die twee moeten hele, hele duidelijke gescheiden verantwoordelijkheden hebben. Ja. En dan kan het heel goed werken. Ja, ja, ja. En een dashboardje heel vaak is het resultaat van een heel proces... Uh, het kan eigenlijk nooit het begin zijn. Maar als je ze dus inderdaad mee laat denken van ja, hoe zouden we dit meetbaar kunnen doen? En ja, uh, nou ja, neem ja. ze gewoon mee, ik denk ja. dat dat het
2: belangrijkste is. Ja, precies. Ja. Ja, maar het, het risico is dat ook dat je, dat je succes gaat organiseren en dat je iedereen achter zijn computer zet met een dashboardje vindt hier maar wat van. En, dan, en als je dat doet, oh, dan ja, krijg je gewoon nee, niet de leuke ja, feedback, nee, Maar nee, dan nee, krijg je niet, dat, dat zet nee. je mensen niet aan. We maar hadden, het, we wel hadden wel... het zelfs
0: wel wat leuker ingekleed. En ik ben, ook, ik ben wel blij dat dat ook geslaagd is. Want dat is altijd wel een risico. Ik Even. zet dingen wat in gang. Ik heb vaak zo'n kwartiermakersrol met het risico dat ik iets in gang zet... wat niet geborgd kan worden. Uh, uh, maar hier uh, hebben we dus mensen, er zijn we eerst met die data naar de teams gegaan. Team, teamleiders mochten erbij zitten, maar mochten eigenlijk niet zeggen. Zeg maar. Dat hadden we afgesproken, vonden ze ook goed. Uh, teams mochten er echt mee aan de slag. Mochten echt alles opnoemen wat zij ook in de organisatie uh, ruk vonden, waar iets in moest veranderen, maar zei ik van dat, daar hoop je op dat de organisatie dat oppakt om wat mee te doen. Want je kunt niet ja. zeggen je kunt niet afdwingen. Maar kijk ook naar wat jullie zelf kunnen. Dat is ja. ook gedaan. Dan hebben we uit ieder van die teams iemand nodig die dat even kon vertellen bij het management. Gaan we je ook bij helpen. Maar jullie gaan dat vertellen. Dus we hebben met het uh, MT van die afdeling zo'nzelfde sessie gedaan. Er kwam uit de Teams één iemand steeds. Ja, dat even vertellen van dit hebben wij met die data gedaan en hier staan wij eigenlijk klaar voor om mee wat mee te doen, maar hier hebben we wel hulp bij nodig. Ja. Nou, management vond dat geweldig. Die konden namelijk, dat was, die sessie was voor hun ook zo'n act, zo'n ontwikkelsessie. Dus zij kregen een heleboel data aangereikt, zij kregen de signalen van de uh, collega's aangereikt en ze gingen ook aan de slag met hun eigen verbeterplannen. Uh, waardoor ze ook heel gestructureerd en zichtelijk kunnen maken... waar gaan wij op lopen, hoe prioriteren we dat... wat moeten wij dan eigenlijk doen... wat gaan wij weer aan andere afdelingen vragen... zetten we op papier, zodat zij dat weer... nou, dat, het werd echt ja, ja het, werd, het werd heel goed ontvangen, ja. Ja, vooral ja. dat het structureel terug kan komen in hun overleggen.
1: Ja, ja. Dus, dus wat je eigenlijk ziet is gewoon, laat mensen met elkaar praten. Uh, zeker mensen die het werk uitvoeren, die weten precies waar de bottlenecks zitten. Laat ze het inderdaad opschrijven, structureren en dan is het inderdaad namelijk wat hoger niveau om daar dan uh, dingen in gang te gaan zetten. Maar die zullen ook met dezelfde dingen zitten
0: en Dat was precies ook wat er, wat er gebeurde, maar toch om het voor hun, want zij doen, dit is hun werk van het management, is dit hun werk, maar wat gebeurt er dan? Ja. Ze lopen even naar die afdeling, sluiten aan, regel dat en ze zeiden zelf ook, ja dan ben je drie maanden verder en dan is het, blijkt het niet geregeld en zitten wij nog steeds met het probleem. Ja. Nou als je het in ieder geval voor jezelf op papier zet, hou je dus de focus erop van, ja maar is het nou ook gebeurd, oh nee ik moet weer even langs. Ja. Nou, en zo kun je dus uh, uh, daar wat, uh, wat verbeteren in. Is namelijk.
2: cultuur ook een expliciet onderdeel van die, van die, die elf kennisgebieden?
1: Uh, nee, maar ja, ja. we hebben zeg maar de elf kennisgebieden en nog een aantal uh, extra kennisgebieden die niet in de schrijf staan. Ja. Uh, Eén daarvan is onder andere change management, wat ja. ook heel belangrijk is. En daar praten we ook over cultuur. Um, want uh, als je data management op een hoger plan wil krijgen, dan moet je dingen veranderen. Dus dan moet je met change management aan de slag. En mensen en organisatie en cultuur, ja, dat is een heel groot blok. En daar moet je echt wat mee en dat kost veel tijd, veel ja.
2: doorlooptijd. Ook. Ja, want het wordt, maakt het natuurlijk heel veel makkelijker als mensen ook enthousiast zijn om data management goed op orde te hebben. Omdat je ziet dat, ja. dat het ze helpt, dat alles waar we het nu over hebben... Ja. Ja. Ja, zeg maar, omdat je je niet op orde hebt, dan kan het gewoon drie maanden duren voordat je een KPI inzichtelijk hebt.
1: Klopt, ja. ja. En dat was ook de reden waarom ik uh, eind, eind vorig ja. jaar heb gezegd, zo van, nou, het is leuk hè, als, als data architect als en data officer aan de slag te gaan voor mooie, mooie bedrijven. Maar ik heb een veel groter hefboom als ik gewoon mensen leer om het zelf te doen. Ja, dus ook dit jaar heb ik 150 mensen getraind. Dus er zijn nu allemaal 150 mensen in verschillende organisaties die allemaal denken van hé, ik doe, overzie de hele breedte van Data Management. Ik ga slimme vragen stellen, hè, want dat vraag ze na afloop. Kun je, kun je nu de juiste vragen stellen aan je organisatie? En alles. Ja, dat kunnen we nu. <laughs> en dat is super belangrijk. Het is het
2: belangrijkste wat je leert in 3, dat mensen de juiste vragen ja, kunnen stellen ja, over ja, data zeker. Ja,
1: ja. ja. Kijk, want een BI'er uh, of bijvoorbeeld iemand die zich helemaal met datakwaliteit bezighoudt, die houdt zich vaak niet met andere gebieden bezig. Maar die kan wel hele goede vragen stellen. Je kan vragen aan de IT'er van hé, hey, wacht eens even, als we dat zo inrichten, dan gaat het toch veel beter, waarom heb je het nou zo gedaan? Het gesprek tussen mensen moet op gang komen. Dat is, uh, dat is het belangrijkste. En daarom train ik ook mensen, zodat ze gewoon weten: van nou, dit is de lingo die we gebruiken, dit is data-linies. Data, data kwaliteit hebben uh, dimensies, we praten over dimensies. Nou, als ze dat dan weten, dan weet
2: je al van oké, okay, dan kunnen ze de volgende stap gaan zetten. Wat zijn dan de top drie vragen die je kunt stellen in de organisatie? Oh, ja. oh, nee, nee. Dat, dat oh dan is dat niet hoe het werkt? Nee, 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 zeker
1: niet. Nee, want voor iedereen is dat anders. Als je een beleidsmedewerker hebt, hè, die gaat toch andere vragen stellen... dan uh, bijvoorbeeld uh, iemand uh, bij, de, bij de helpdesk... of die juist een van de basisregistraties uh, uh, aan het beheren is. Dus nee, ja. dat, is, dat is heel moeilijk uh, te zeggen. Daar komt ja. dat maatwerk. Dat verbaast me wel. Ja. In de
0: eerste vraag, best practices of maatwerk... toen zei je best practices... Maar de andere ding is maatwerk. Daar hebben we het eigenlijk hier natuurlijk wel over gehad. De inbox is eigenlijk helemaal gebaseerd op best practices. Uh, maar maatwerk komt eigenlijk zeg je ook, van ja, elke organisatie heeft weer dus zijn eigen ja, inrichting en, en maatwerk nodig.
1: Ja, maar ik mocht niet te veel vragen stellen. Dat, dat werd
0: me al duidelijk. Dat mag nu wel. Maar dat mag nu wel. Dus, ja, dus, mag je nu nog terugkomen. dus dat gaat
1: eigenlijk over de definities. Best practices of maatwerk. Bij best practices denk ik vanuit, wij zijn één organisatie en we doen dingen op een bepaalde manier. En hoe meer maatwerk ik ga doen, hoe moeilijker het gaat worden om met data te gaan werken. Stel bijvoorbeeld, ik zet data uit één systeem op het data lake en dat doe ik op zo'n manier. En het volgende systeem doet het op een andere manier, uh, ook weer in een ander formaat. Dat betekent ja, werken met data, ja, dat wordt vervelend. Dus al dat maatwerk, dat, is, dat lijkt heel vriendelijk en servicegericht, maar dat is, het resultaat is het tegenovergesteld. Alles wordt veel lastiger. Dus vandaar hè, een maatwerk hè, van iedereen mag uh, het zijn of het haren doen. Dus daar ben ik niet zo'n voorstander van, want het schaalt niet. En met data moeten we gaan automatiseren. Als je data niet gaat automatiseren, ja dan is het ja <laughs> trek aan een doodpijn. Blijf dus je moet data gaan automatiseren, automatiseren. wil zeggen zo min mogelijk if dan else. Ja, het moet gewoon op één manier gaan. Dan is het voorspelbaar controleerbaar. Ja.
2: ja, ja. En ik, want dat zeg vaak juist dat met gestandardiseerde processen dat je je flexibiliteit verliest. Maar het tegenovergestelde is vaak juist waar. Dat hoe meer je standaardiseert, hoe meer je ook Juist flexibel kan zijn wanneer dat nodig is. Omdat de rest eigenlijk al geautomatiseerd en gestandardiseerd werkt. Dus je hebt veel meer ruimte om. Waar dat wel nodig is. Wel echt maatwerk te leveren. Ja.
1: Nou en ik zie wel een beweging. Uh, we hebben natuurlijk de afgelopen jaren gezegd. Van data gedreven. Dat moeten we gaan doen. Nou de volgende hype. Uh, uh, die <laughs> eraan komt. Is datacentrisch. Uh, dat wil zeggen van nou. Uh, nu ook onze IT afdeling is heel erg van. Uh, dit zijn de tools. De applicaties en de oplossing die we hebben. En er zit toevallig wat data in. Nou, de volgende stap gaat worden... ...we hebben data en we hebben tools die er wat mee doen. En met andere woorden, ik kan een app op mijn telefoon hebben... ...daar kan ik dingen mee doen. Iemand zit op kantoor met zijn laptop, drie schermen... ...en die kan uh, ook uh, bepaalde dingen doen. We werken allemaal op dezelfde data... ...en daar zit gewoon een schil aan applicaties en functionaliteit omheen. En als je dat dan zegt, dan denk je ook van... ...ja, maatwerk is nu ook geen probleem meer... ...want de data is gewoon gestandardiseerd.
0: Ja, ja het is aan de, ik, 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 ik ken het vanuit de digitaliseringskant... Je wilt zeg maar de, de inwoner of de klant of de student. Die wil je een zo goed mogelijke persoonlijke beleving laten geven. Uh, maar de achterkant moet zoveel mogelijk hetzelfde zijn. Ja. Waarom moet op een universiteit elke decanaat zijn eigen websiteje en zijn eigen proces hebben. Terwijl ze allemaal dezelfde studenten bedienen. Die de, min of meer dezelfde vraag hebben, maar dan voor een andere opleiding. Dus daar, daar kun je zeg maar. Ja, maar je kunt dus wel heel goed nadenken over wat kunnen we nou standaardiseren van... Dit hele zwikje. en wat moet, ge, wat moet wel maatwerk zijn. Alleen al dat bedenken, zeg maar. Nou, gaat, de, gaat ook op de balans. En de dus ja, is ja, en de, 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 de balans. Ja,
2: ja, ja. ja,
1: zeker. Maar ja. ik zou dan echt zeggen: standaardiseer je datastructuren en bied flexibiliteit op je functionaliteit. Ja.
0: Ja, nou ja, dat is een, een beetje inderdaad de woorden die ik misschien wel zoek. Ik ben, ik ben daar veel te weinig de, 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 de nerd voor om dat goed te kunnen verwoorden, inderdaad. Ja, mooi. Hé, hey, uh, uh, als jij nou. Uh, er, zijn, uh, er zijn mensen van organisaties die luisteren, die hiermee bezig zijn. Die zijn stappen in data aan het zetten, dat weten we zeker. Uh, of hebben daar ook al stappen echt in gezet. En die horen dit en die denken: ja. Dit is dus iets waar wij ook wat mee moeten. Wat zou, jou, uh, wat zou jouw advies zijn? Wat, zou, wat zijn je praktische tips aan hen?
1: Ja, een van de eerste dingen die je moet doen is uh, je mensen bewust maken van hoe belangrijk data is. Hè? Data in de processen, uh, data voor de organisatie. Dus uh, ga aan de slag met trainingen, workshop, om dat tussen de oren te krijgen. Een tweede die ik zou doen is zorg vooral ook, uh, ja, ik noem de groep eigenlijk uh, de data waardeketen. Dus van de chief data officers, data officers, data stewards... Maar ook de data scientist en de uh, BI-ontwikkelaar. Ja, al die mensen die uh, uh, van data hun hoofdtaak hebben gemaakt. En daar waarde creëren voor de business. Nou, zorg dat die minimaal de DM-bok lezen. Hè, en daar ook ja. gewoon die
0: cursus in doen. Ja, want dan heb je tenminste dat je het net over hetzelfde hebt. En ik denk, ik denk daar aan voorafgaand nog. Breng eens die mensen, die rollen en mensen in de organisatie in kaart. En kijk eens of je die een keer bij elkaar aan tafel kon zetten. Gewoon alleen al van zijn wij... Allemaal met data bezig en welke rol heeft wie daarin? Ik denk dat dat al. Uh, en dan is een volgende stap van. Goh, ja. er is ook heel veel kennis op beschikbaar. Ja, Zullen we daar eens mee aan de slag gaan? Ja, ja, ja. Ja, als
1: je dat nog niet hebt gedaan, nee, maar dan, dat dan is, zou dat in mijn, mijn
0: beeld is dat dat bij, op heel veel plekken. Ja, ik kan me ja. vergissen, ik zit echt niet overal aan tafel. Ja. Zeker niet, maar ik denk dat dat echt nog wel een, een hele goede. Ja.
1: Maar zorg in ieder geval dat iedereen uh, dezelfde taal gebruikt. En ga dan ook kijken naar uh, wat moet het management allemaal weten over data en wat moeten de argeloze gebruikers allemaal weten. Maar die drie groepen, ja, die moet je gewoon echt uh, veel, uh, je noemde dat mooi, uh, wat is het, uh, uh, data wijs maken.
0: Ja, en een beetje ontzorgen denk ik ook. Dus je moet, uh, als je besluiten nodig hebt, moet je het besluit gewoon voorbereid hebben. Uh, en moet je niet verwachten dat zij uh, de wijsheid daarover in pacht hebben. Klopt. En dat is best vaak lastig van met, van met kenniswerkers, zeg maar. Die, uh, ja. Ja, die leggen het gewoon een probleem dan neer van, nou neem maar een besluit. Maar <laughs> ja, je krijgt eigenlijk ja. altijd de vraag terug van, ja, maar wat zijn dan de scenario's? Waar kan ik ja. met kiezen? Ja. Ja, dat kiezen? Is... <laughs> nou, dat geldt voor dit, uh, dit denk ik ook.
1: Ja. Ja. Dus, dus mijn eerste instelling zou zijn, kijk naar de mensen. Kijk uh, wat ze zouden moeten weten en zorg dat ze dat krijgen. Want dan heb je ineens een hele organisatie die veel meer dataminded is. En dan krijg je ineens dat de ideeën overal uit je hele organisatie komen. In plaats van alleen maar één chief data officer die alles moet gaan verzinnen in zijn of haar eentje.
0: Mooi, dank. Het zijn, uh, het zijn tips, het zijn geen kleine tips, maar het zijn wel <laughs> zo van hoe krijg je het mooi op orde. Maar ik denk dat het wel een, in de tips, die drie tips die je hierin geeft, en alles wat we natuurlijk besproken hebben, wel een heel goed beeld schetst. bij wat er zo al bij komt kijken en waarom dit ook. Uh, op een bepaald moment in het werken gewoon van belang is. Uh, dus dank daarvoor. Uh, daarmee komen we ook een beetje aan het einde van deze aflevering. Ik vraag wel altijd nog van uh, hebben we nog iets wat je echt verwacht had om te bespreken? want dan, dan is dit je kans.
1: Nee, volgens mij hebben we echt uh, de belangrijke dingen besproken. Dus uh, ik vond het heel leuk om, uh, om dit te doen. Dus uh, ik ga ook uh, graag luisteren naar jullie vorige en volgende podcast.
0: Ja, dankjewel ook en, uh, dank en tot de volgende keer. En ik uh, meen dat wij, een, uh, we moeten de afspraak nog maken, maar wij zijn uitgenodigd door uh, Melissa Lawrence van de Saxion. Dat is ook mijn vrouw. En die wil heel graag met ons in gesprek over data en de toekomst van social work. Uh, daar heeft ze een aantal belangrijke vragen voor ons. Dus dat verwacht ik dat de volgende aflevering Ik ben benieuwd. Gaat uh... Ik ben ook niet, maar we hebben ook vragen aan haar. Want hoe zit dat nou met die data in de opleidingen social work? Want wij komen nog te veel social workers tegen die van niks weten.
2: Dat kan echt niet. Ik denk dat jullie daar nooit over hebben thuis.
0: Ja, dat is een beetje een probleem. <lacht> dus heel graag tot de volgende keer en dank voor het luisteren.